0: C'était en 2012,
1: lorsque je me suis rendu au Soudan pour couvrir ce qui s'y était passé. En particulier, la manifestation contre le régime dal
0: béchir Je
1: venais de publier environ trois articles sur ce qui s'y était passé,
0: « Et soudainement,
1: alors que je travaillais dans un cybercafé au Soudan, la police soudanaise m'a arrêtée. Je suis restée deux semaines dans une prison politique du Soudan. »
2: C'était en 2012 et Shaima Adel, grand reporter de guerre pour le quotidien égyptien indépendant Al Watan, n'avait que 25 ans. Je m'appelle Camille Diao et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi, et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes, des idées, du courage, de la passion. Ils sont dix, ils viennent d'Égypte, du Bénin, de Birmanie ou du Yémen, et dans cette série, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info, épisode 6, Shaima Adel.
1: Au cours
0: nous
2: Correspondance, le podcast des artisans de l'info. Shaima Adel a 33 ans, dont déjà 13 passés au sein d'une rédaction. Cette journaliste d'investigation égyptienne travaille depuis une décennie pour le quotidien national Al-Watan, basé au Caire. Depuis ses débuts, Shaima Adel a connu bien des bouleversements politiques. La révolution de 2011 et la chute d'Osni Moubarak. La difficile démocratisation qui s'ensuit. L'arrivée au pouvoir en 2012 du premier président démocratiquement élu, Mohamed Morsi affilié aux frères musulmans, puis le coup d'état militaire de juillet 2013 mené par le général Abdel Fattah al-Sisi. Au milieu de tout ça, pendant de longues années, le travail de Shaima était tourné vers l'extérieur. Son truc, c'était les zones de guerre, les conflits, qu'elle a couverts dans tout le monde arabe. Mais depuis 2016, de retour chez elle en Égypte, elle se concentre sur les questions de santé. Quand j'ai discuté avec Shaima, j'ai été saisie d'emblée par le contraste entre sa voix, encore très jeune, parfois même hésitante, et les histoires qu'elle me racontait, qui témoignent d'un grand courage, d'une détermination hors du commun. C'est l'histoire d'une journaliste qui n'hésite pas à prendre des risques, et qui a commencé à les prendre très jeune.
0: Dans mon
1: enfance, je m'intéressais à la lecture et à l'écriture. Mon écrivain préféré est le docteur Ahmed Khaled Taufik. Il a écrit des romans de science-fiction, des histoires romantiques, et l'écrivain mondial Najib Mahfouz. Il a écrit de nombreux récits et romans sur la culture égyptienne. Les deux écrivains, le docteur Ahmed Khaled Taufik et Najib Mahfouz, m'aidaient à améliorer mon langage et à utiliser mon esprit.
0: J'étais si jeune, mais ils m'ont beaucoup aidé.
1: J'étais dans une école préparatoire. Je crois que j'avais 12 ou 13 ans.
0: J'essayais d'écrire mon premier article. C'était sur
1: Mohamed Al Doura. C'était un enfant palestinien et il est mort entre les bras de son père par les soldats
0: israéliens. Un enfant va mourir en direct. Mohamed et son père, pris dans une fusillade, tentent de s'abriter derrière une poubelle. Cette image révoltante a fait hier le tour du monde, l'innocence de l'enfant palestinien qui ne jetait même pas de pierre. C'était
1: une histoire très émouvante. Cela m'a mise en colère et j'ai décidé d'écrire sur cette histoire. Quand mon professeur a lu mon article à l'école, il m'a dit Tu es doué et tu dois continuer à écrire des sujets et des articles comme ça.
0: À partir de cette histoire, j'ai
1: essayé de suivre l'affaire des Palestiniens et les souffrances que les militaires israéliens leur font subir. Quand j'avais 18 ans, j'ai étudié la communication de masse à la Faculté des Arts, à l'université Shams, Et j'ai eu l'occasion de faire un stage au journal Al-Masri al, al
0: C'était
1: l'un des journaux les plus célèbres et les plus indépendants d'Égypte. Quand j'y suis allée, j'étais très jeune et aucun de mes collègues ne me traitait sérieusement. Vous êtes encore un enfant, vous continuez à étudier. Je pense qu'après un an dans le journal, j'ai eu l'opportunité de me rendre à Gaza. Quand j'ai demandé à mon journal si je pouvais aller à Gaza, ils ont refusé. Et ils m'ont dit la situation est très dangereuse et tu es encore une jeune femme. Donc nous ne pouvons pas être sûrs que tu puisses voyager en toute sécurité.
0: Je me
1: rappelle être allé voir mes parents pour leur dire que je voulais me rendre à Gaza et que j'avais besoin de prouver que je n'étais pas une enfant. Je voulais avoir la possibilité de rapporter ce qu'il s'y passe. Et mes parents m'ont demandé « Cela te sera utile
0: ?» Je leur
1: ai répondu que oui, ça serait une grande opportunité pour faire mes preuves et pour voir de mes propres yeux ce qui se passe là-bas. Quand je suis allée à Gaza, c'était en 2008. C'était une guerre, c'était misérable et les gens souffraient. C'était très difficile et les gens ne trouvaient pas de gaz pour chauffer leur maison. Ils ne trouvaient pas de plancher pour faire des lits pour leurs enfants. L'armée israélienne a ouvert toutes les portes. C'est comme ça qu'elle a aidé le peuple palestinien à sortir et à acheter de la nourriture ou du matériel médical, vous savez. Après les bombardements, il y avait des victimes et des blessés. Il n'y avait pas d'électricité pour aider les hôpitaux à sauver les gens. Et on voit également des familles qui ont perdu leurs enfants dans les bombardements et beaucoup, beaucoup d'enfants arrêtés par les soldats
0: israéliens. Ce sont
1: des enfants, pas des terroristes. Ils ne portaient pas d'armes quoi que ce soit. C'était une très mauvaise chose. Lorsque je suis rentré de Gaza, j'ai livré mes articles à mon journal et j'ai découvert que le journal avait envoyé trois journalistes professionnels pour couvrir la guerre à Gaza. Ils sont revenus et ils n'ont rien fait. Ils ont dit au journal qu'il y avait une guerre et qu'il y avait des bombardements partout et que nous ne pouvions rencontrer personne. Alors quand je suis revenue à mon journal avec mes articles et quand ils ont lu mes articles et ont vu les vidéos et les photos que j'avais prises là-bas, le journal les a publiées et c'était très 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 étonnant, vous savez. Je pense qu'ils m'ont vu et ont pensé « oui, elle peut le faire ». Ils m'ont traité de manière respectable, et j'ai gagné.
0: Quand le
1: journal Al-Masri al, -Masri al -Yum a ouvert un poste de journaliste, j'étais encore en dernière année d'études.
0: Ils
1: m'ont dit que je devais postuler pour le journal et qu'ils avaient besoin de moi dans leur équipe. Durant la même période, j'ai terminé mes études et j'ai fêté avec mes collègues la remise de mon diplôme. C'était vendredi et le journal m'a appelé le samedi pour me dire que j'avais gagné
0: et il voulait
1: que je vienne au journal pour remplir mon contrat avec eux. C'était incroyable. Après quatre ans de travail en formation, je suis devenue membre de l'équipe. Lorsque je travaillais au journal Al-Masri al, al j'ai eu l'occasion de me rendre en Libye pour couvrir la révolution libanaise. J'ai également voyagé en Syrie et j'ai parcouru de nombreux pays et couvert de nombreuses guerres et de nombreux conflits. Après les révolutions de 2011, mon rédacteur en chef m'a dit qu'il allait créer un nouveau journal et qu'il voulait que je sois avec lui.
0: Il voulait que je sois avec lui. Il voulait que je me rends compte.
1: Il voulait juste que je fasse mon travail habituel, que je voyage dans tous les pays que je voulais, que j'obtienne des histoires émotionnelles, des histoires humaines. Il voulait m'engager dans son nouveau journal et j'ai accepté. Je suis passée du journal Al al Youm au journal indépendant El Watan en 2011. Et je travaille toujours pour El Watan aujourd'hui.
0: Et je travaille toujours pour El Watan, toujours maintenant. Dans cette période, en particulier,
1: au cours de cette période, particulièrement en 2012, après les frères musulmans en Égypte, les médias ont été confrontés à de nombreuses difficultés et problèmes. L'un d'entre eux est qu'ils ont attaqué mon journal à plusieurs reprises et ont essayé de le brûler.
0: Les
1: frères musulmans ne respectaient pas les autres opinions et quiconque avait des opinions opposées rencontrait beaucoup de
0: difficultés.
2: C'est une organisation terroriste, c'est ce qu'a officiellement déclaré l'Égypte à propos des frères musulmans de l'ex-président Morsi, suite à l'attentat suicide de ce mardi 24 décembre dans le quartier général de la police, où 16 personnes ont perdu la vie et 140 ont été blessées.
0: Certains membres du gouvernement ont aussitôt accusé
1: les frères musulmans d'être à l'origine de l'attaque avant de se rétracter. La confrérie dément, mais le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim qualifie les islamistes de terroristes, des propos qui aggravent les tensions entre les sympathisants des militaires au pouvoir et les supporters des frères musulmans. Depuis la chute du président Mohamed Morsi, lui-même issu des frères musulmans, l'Égypte est en proie à des violences politiques quasi quotidiennes qui ont fait 1500 morts en six mois, des Pro-Morsi pour la plupart.
0: C'est le ministre de la Défense choisi par les frères musulmans. Ce jour-là, le général Al-Sisi est promu maréchal et serre la main de Mohamed Morsi, son président. Douze mois plus tard, c'est lui qui réprime dans le sang les manifestations de soutien à Morsi, destitué et emprisonné. Ce fils de commerçant du Caire qui a étudié en Grande-Bretagne et aux États-Unis incarne donc aujourd'hui ce nationalisme auquel semble adhérer une majorité d'Égyptiens. Quand
1: le peuple a élu le président Al-Sisi, l'Égypte a fait face à de nombreux problèmes, en particulier les attaques terroristes. Les frères musulmans ciblent les soldats situés aux frontières et les tuent, ainsi que les
0: juges.
1: C'était une période très difficile et nous luttons toujours contre le régime maintenant.
0: Dans
1: notre travail, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. J'en ai rencontré une lorsque je me suis rendu au Soudan pour couvrir ce qu'il s'y était passé. En particulier, la manifestation contre le régime d'El-Béchir en
0: 2012. In the Sudanese capital, Khartoum, at least six protesters have been killed in
1: clashes with security forces, medics say. President Omar Hassan al-Bashir's government faced a wave of public protest in
0: June. J'y ai
1: voyagé et après avoir publié environ trois articles sur ce qui s'y était passé,
0: soudainement,
1: alors que je travaillais dans un cybercafé au Soudan. La police soudanaise m'a arrêté. Quand je suis arrivé à la prison, une prison politique du Soudan. Il y avait différents types d'opposants au régime del Béchir. Il y avait une femme originaire des montagnes de nubie une femme du sud du Soudan, après la séparation entre le sud et le nord, et une jeune femme de ce mouvement appelé Girifna. J'ai eu l'occasion de m'asseoir et d'écouter les problèmes de ces femmes. Je me souviens de Galila, qui est une des manifestantes soudanaises et qui m'a expliqué comment le régime d'El-Béchir a bombardé son pays avec des
0: avions.
1: J'ai aussi rencontré une femme du Darfour qui m'a parlé de leur souffrance,
0: de la façon
1: dont ils ont tué leurs famille et volé leurs amis.
0: C'était très 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 mauvais. Quand j'étais
1: là-bas, je n'avais rien pour écrire ces histoires. J'ai essayé de m'en souvenir et quand je suis sortie de la prison, j'ai écrit leurs histoires et je les ai rassemblées dans un livre. Quand elles ont reçu leur exemplaire du livre, elles étaient très 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 heureuses. Je pense que leurs rêves sont devenus réalité et maintenant ils ont gagné. Le régime d'El-Béchir s'est dissous et que Dieu bénisse le Soudan et le peuple soudanais.
2: Après quatre mois de protestation contre le régime en place, le président soudanais Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, a été destitué jeudi par l'armée.
0: Il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. 30 ans après, Omar El-Bechir est déposé par l'armée. Après une pression populaire sans précédent ces dernières semaines, c'est le ministre de la Défense qui a annoncé à la fin du régime un conseil militaire mènera à la transition.
2: Un général a été nommé à la tête du gouvernement de transition. Certains manifestants rejettent ce coup d'État.
0: Je suis
1: restée deux semaines dans une prison politique.
0: Je suis rentrée en Égypte avec
1: le président Mohamed Morsi
0: to Egypt. Through two weeks when I was in a prison. Pendant les deux semaines où j'étais en prison, ma
1: mère et mes amis ont fait des manifestations pour savoir où je me
0: trouvais.
1: Le premier jour, elle a frappé à la porte de l'ambassade du Soudan. Le deuxième jour, elle est allée au ministère égyptien des affaires étrangères. Le troisième jour, elle est allée au syndicat des journalistes égyptiens. Elle a fait tout ce que vous pouvez imaginer.
0: السفير المصري بتاعنا انا انا كلمته وهو كلمني برده يعني احقا للحق هو اتصل بي وكلمني وبعدين قال لي لشيماء بنتي وأنا كفيل ان انا ايه اخلص الموضوع بتاعها فانا اخذت كلامه ثقه وقال ما فيش لا ما فيش اي داعي لاي ضجه اعلانيه وقفوا كل ده فاحنا اتصلنا بالاستاذ بردك جلاد واتصلنا بال ما طلعناش اتصلنا لاي قناة وكده one of my colleague not my colleague i think one of journalists.
1: je crois qu'un des journalistes a demandé à ma mère tu sais qu'elle est une fille et que la situation là-bas est très mauvaise pourquoi la laisses-tu voyager là-bas Ma mère a répondu « Je connais très bien ma fille, elle a de la patience et elle est très intelligente, c'est ma fille et je l'encourage beaucoup.
0: »
1: J'ai vraiment de la chance d'avoir une mère comme elle. Une femme ou une fille qui travaille dans le domaine des médias, surtout dans des pays ou des régions qui connaissent de nombreuses difficultés comme les guerres et les conflits, vous rencontrez toujours des problèmes. Un accident m'est arrivé. Lorsque je suis allée en Syrie, l'un des responsables des journalistes et des médias là-bas a refusé de traiter avec moi.
0: Pourquoi
1: « Pourquoi Parce que vous êtes une dame, » m'a-t-il dit. J'ai répondu « Quoi Je suis une dame Je suis journaliste. » Et il m'a répondu « Non, où sont vos gardes ?» J'ai dit que je n'en avais pas et que je travaillais seule. « Non, non, si vous n'avez pas de garde, je ne peux pas vous accepter et je ne peux pas vous aider, uh, I don't know how » m'a-t-il répondu. Je ne savais pas quoi faire, mais pendant qu'on parlait, un homme a écouté notre conversation. Il est venu me voir et m'a dit, ne sois pas en colère, ne t'inquiète pas, je vais
0: t'aider. Au début,
1: ils me traitaient comme une espionne. Ils ne m'ont fait confiance qu'après m'avoir parlé et avoir vu les autres reportages que j'avais faits dans un autre pays. Ils sont alors devenus très amicaux avec moi, et j'ai eu plus d'options que n'importe quel journaliste, parce que je réfléchis. Vous parlez la même langue, vous êtes une dame, vous avez la même religion. Vous resterez avec notre famille, notre mère, notre femme, dans la maison. Vous reviendrez avec nous.
0: J'ai toujours, voyage... toujours
1: ce problème lorsque je me rends quelque part pour la première fois, mais je le règle
0: rapidement. La
1: dernière fois que j'ai voyagé dans une zone de guerre, c'était en Libye, en
0: 2015.
1: Après cela, nous avons eu un problème financier qui nous a énormément coûté.
0: Les voyages, les logements... J'ai
1: donc décidé de choisir un autre domaine et j'ai choisi le secteur de la santé. J'ai fait une enquête dans le domaine de la santé. Lorsque je voyageais dans des zones de guerre, je me concentrais également sur la mauvaise situation dans le domaine de la santé et je pense que c'était très intéressant et important en même temps. Je pense qu'en Égypte, ces dernières années, les médias ont eu quelques difficultés. Sortir de deux révolutions ont affecté l'industrie des médias. La situation économique est également très mauvaise.
0: Vous savez, avec les réseaux sociaux et les différentes applications, les citoyens
1: peuvent faire leur propre journalisme. Je pense que ça a engendré des situations difficiles pour le journal et les
0: professionnels. Comment
1: présenter votre contenu de manière intéressante et précise à la
0: fois
1: Le problème auquel les médias sont confrontés, je pense qu'il est le même dans tous les pays, mais à un différent niveau.
0: Plusieurs journaux ont abandonné le journal
1: papier, pour le journal numérique. Et les journalistes, comme moi, suivent une formation sur les histoires numériques et sur la façon de les diffuser dans les médias
0: numériques.
1: Je suis de nombreux cours de montage et de réalisation de reportages vidéo. Mon entreprise s'intéresse à ces développements et je pense que la nouvelle génération de journalistes a déjà toutes les informations et capacités pour travailler avec la technologie moderne. C'est donc la situation du journalisme et des journaux maintenant en Égypte.
2: Aujourd'hui, Shaima Adel a deux enfants. Elle vit et travaille au Caire et elle consacre son temps à enquêter sur des sujets de santé pour le quotidien al-Watan. L'un de ses derniers articles portait sur la fibromyalgie, une maladie encore méconnue qui occasionne des douleurs chroniques souvent minimisées, voire niées par le corps médical. En 2019, elle a reçu un prix d'excellence décerné par le syndicat des journalistes égyptiens. La même année, le président Abdel Fattah al-Sissi a révisé la constitution qui lui permet désormais de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Un nouveau tournant autoritaire dans le pays qui touche les médias, les journalistes, les blogueurs, les activistes. Shaima Adel et ses collègues ont encore du pain sur la planche. Correspondance est une série portée par CFI, l'Agence Française de Développement Média. Dans le prochain épisode, direction le Burkina Faso, je vous présenterai Inousa Maiga, un journaliste devenu entrepreneur et qui s'est donné pour mission de changer l'image de l'agriculture en Afrique. A très vite.